0: Lembra sua Bíblia em Esdras, capítulo 5? Nós estudamos até o capítulo 4. E no capítulo 4 a gente viu uma dimensão exterior da batalha espiritual. Primeiro a batalha espiritual aconteceu nos sentimentos do coração do povo com relação ao projeto que Deus havia dado da construção do templo. Mas quando chegamos no capítulo 4 essa batalha se tornou uma batalha exterior, concreta, visível. Tiveram vários acontecimentos que se tornaram parte dessa batalha. Os últimos dois acontecimentos foi uma calúnia. Uma calúnia dizendo que a construção do templo tinha como intenção uma revolta política e que a construção do templo era uma ação política. É interessante como... Esta expressão vem e volta na história, não é? porque quando falaram a respeito da reforma e quando falam a respeito da reforma, sempre dizem que a reforma protestante foi uma questão política muito mais do que religiosa. É interessante como esse argumento vem ao longo da história. Aquilo era uma calúnia, dizendo que a construção do templo era para que eh, o povo de Israel saísse do jugo que dominava toda aquela região. Como consequência dessa calúnia, então, veio um, um acirramento da pressão e um decreto do novo imperador que não conhecia a história e nem a liberação de Ciro para a construção do templo. E esse decreto, então, embargou a obra e proibiu que os judeus estivessem ali construindo. E aí nós Paramos no capítulo 4. Agora, capítulo 5, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim. Ora, o profeta geu e o profeta Zacarias, descendente de ido profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. E então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Pai querido, nós queremos continuar meditando na Tua Palavra, pedindo que a Tua Palavra possa abrir o nosso entendimento e mais do que isso, Senhor, trabalhar as intenções, as motivações os sentimentos e as atitudes na nossa vida. Toma, Senhor, a cada um de nós, manifesta aqui o teu poder, fala conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Depois que o imperador embargou a obra, até esses dois versículos têm um período de 16 anos. Durante 16 anos, a obra parou. Eles tinham uma proibição legal e a proibição era uma coisa muito forte porque naqueles dias não havia liberdade que nós temos hoje. E você pode imaginar o Brasil na época do AI-5, lá na época de 64, onde havia algumas leis de exceção e que as pessoas eram presas sem qualquer... Julgamentos sumiam e desapareciam, muito pior do que isso era aquele tempo, e a acusação que levou ao um embargo da construção era uma acusação muito complicada. Eles foram acusados de serem traidores, subversivos, e por causa disso eles disseram: olha, ou vocês param, ou. Nós vamos, segundo o decreto do rei, matar quem estiver construindo. Esta era a situação. E passaram-se 16 anos. De repente, Deus levanta dois profetas. O profeta Ageu e o profeta Zacarias. Eles começam a pregar. E na medida em que as mensagens desses profetas vão sendo ouvidas pelos líderes e também pelo povo, há um sentimento no coração deles. Um sentimento muito forte, que já aconteceu muitas vezes na história do povo de Deus. Um sentimento que diz assim, olha, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus antes de servir a qualquer pessoa. Mesmo que isso custe a nossa própria vida. E por causa destas mensagens, eles se levantaram e mesmo o imperador não tendo levantado aquele embargo, eles começaram a obra. Você pode imaginar o que significou começar a obra naquele contexto, naqueles dias? Eu comparo um pouquinho aquilo que eles viveram com a experiência de alguns irmãos nossos na China. Na China existe uma quantidade imensa de servos do Senhor Jesus que são proibidos de se reunirem, que são proibidos de se transformarem em igreja, que são proibidos de construírem um templo, são proibidos até de fazerem reuniões nas suas casas. Mas aqueles crentes no Senhor Jesus não se preocupam com isso e eles se reúnem nas suas casas, às vezes 20, 30 pessoas, adoram a Deus, pregam o Evangelho Fazem tudo aquilo que é proibido pela lei, anunciando a mensagem de salvação a outras pessoas. E sabe que hora que eles fazem os seus batismos? No meio da madrugada e geralmente no inverno. Porque aí os policiais não querem sair de casa no meio da noite. E aí eles abrem um buraco nos lagos, no gelo que cobre os lagos, e batizam naquela água gelada. Você quer ser batizado lá na China? Não é? Mas aquele povo vai com alegria, porque eles são servos do Senhor Jesus. Mas o que que provoca no coração de um povo o sentimento de que vale a pena servir a Deus acima de qualquer coisa? Qual era a mensagem desses profetas? O que que eles falaram? E a Bíblia nos permite saber isso. E lá no livro de Ageu, capítulo 1, a gente vai encontrar uma das mensagens que levou o povo a voltar a construir. Diz assim a palavra do Senhor, no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Daril, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta ageu Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram e subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Que mensagem! Como essa mensagem poderia ser resumida numa frase? que a Jeo disse foi o seguinte durante 16 anos vocês que são o povo de Deus decidiram obedecer e temer mais o rei do que a Deus a mensagem foi olha vocês se desculpam usando um chavão um chavão que está na boca do povo. O tempo de construir ainda não chegou. E vocês se acomodaram e passaram a construir o reino individual de cada um de vocês. Mas vejam onde o medo, a desculpa, a acomodação e o interesse próprio os levaram. E aí então Ageu começa a fazer um diagnóstico da vida daquele povo da sociedade daquele povo, dos contextos em que eles estavam vivendo. No verso 6 ele diz assim, olha, veio sobre vocês uma crise financeira. E vocês estão tentando resolver essa crise financeira há 16 anos. Veio sobre vocês um sentimento de insaciabilidade. E vocês estão tentando resolver ou preencher o vazio do coração o vazio da alma fazendo coisas, correndo atrás de coisas, tentando novas coisas e continuam vazios. Veio sobre vocês um sentimento de desamparo. O que está que acontecendo? Quem cuida de nós? Quem, quem, quem vai nos ajudar? Veio sobre vocês o sentimento de que vocês possuem uma bolsa furada. Tudo que vocês põem aqui em cima sai por baixo e vocês não conseguem ter absolutamente nada. Sabe por quê? Disse Agel. Porque até aquilo que vocês têm, quando chega nas suas mãos, Deus dá um sopro, dá uma sopradinha e vai embora. Veio sobre vocês um sentimento de frustração. Vocês tinham uma alta expectativa quando chegaram aqui nessa terra. Vocês sonharam com a terra prometida que lhes era devolvida. Vocês sonharam com o templo. Vocês sonharam com a terra que os seus pais diziam que era aquela que manava leite e mel. E de repente vocês estão vivendo uma vida tão dura, tão complicada e tão difícil que a expectativa virou frustração. E o sopro de Deus, o sopro de Deus dissipou o pouco que vocês conseguiram guardar. Sabe por quê? Disse a Geu. Porque vocês perderam a bênção prometida pelo Senhor. Toda vez que na nossa vida, eu e você invertemos as prioridades, nós perdemos bênçãos. Toda vez que você inverte as prioridades no teu jeito de viver, você perde bênçãos de Deus. Por quê? Todos os valores de Deus, que são prioridades para a nossa vida, são, na sua essência, uma bênção para nós. Quando Deus nos ensina a administrar o nosso tempo de acordo com as prioridades dEle, e nós praticamos isso, nós servimos e adoramos a Deus, é verdade mas nós somos abençoados, porque estas prioridades são caminhos de Deus para o nosso bem-estar. E toda vez que nós somos contra elas, nós batemos de frente com a própria vida. Quando a palavra de Deus coloca uma prioridade para o jovem, para a pessoa, homem, mulher, adulta, e diz, olha, o sexo eu preparei para dentro da relação conjugal no casamento. E nós entramos e mudamos todas as prioridades nós vamos viver aquilo que a sociedade brasileira vive hoje uma quantidade imensa de gravidez adolescente com todos os métodos anticoncepcionais nós vamos viver coisas estranhas acontecendo numa incidência tremenda que são os abusos dentro das próprias casas e a gente diz o que está que acontecendo simplesmente quando um povo quando uma cidade, quando uma família quando um homem, quando uma mulher inverte as prioridades dadas por Deus ele sofre e à medida em que Ageu foi mostrando essa realidade e foi apresentando essa verdade ele estava dizendo, olha temam a Deus temam a Deus mas do que qualquer outro temor que possa motivar as suas ações no dia a dia da sua vida. Ele estava dizendo, amem a Deus com todas as suas forças, com toda a sua vida. Ou como disse Jesus lá no livro do Apocalipse, naqueles bilhetinhos que ele mandou às sete igrejas da Ásia, ele disse, ser fiel, até quando? Até a morte. Ou seja, teu compromisso com o Senhor tem que ser inclusive para o martírio. E aí a consequência é, e dar-te-ei a coroa da vida. O que a Gio começou a dizer para aquele povo é que se a gente não tem um pacto de vida com Deus radical, e se nós não amarmos a Deus de todas as nossas forças, vidas e bens, e se nós não servirmos a Deus com tudo o que nós somos, então nós nos afastamos dele. Ainda que nós estejamos na terra dele, ainda que nós estejamos tenhamos boas intenções, ainda que nós pratiquemos uma religião, mas nós nos afastamos dele. E quando nós nos afastamos dele... A benção dele se afasta de nós. A benção de Deus não é alguma coisa que eu esteja trabalhando. Algumas pessoas imaginam que a benção é como um ritual mágico. E se eu souber fazer ou usar os ingredientes certos, eu posso manipular o poder de Deus. E algumas pessoas se aproximam de Deus como outras se aproximam da feitiçaria. E não entendem quem é Deus e nem a natureza de Deus. Queridos, Deus é o Senhor dos céus e da terra. E para que nós possamos receber a bênção de Deus, nós precisamos receber Deus na nossa vida. E Jesus ser o Senhor do nosso coração. E o nosso amor e o nosso temor a Ele estar acima de qualquer coisa. A bênção de Deus não é uma coisa separada. A bênção de Deus é a presença do Senhor na nossa vida. É o nosso compromisso com Ele. E aí então, queridos, podem ter certeza. Podem ter certeza. O Senhor revela a sua glória no meio do seu povo. Mas a Gil estava mexendo num problema seríssimo. Ele estava tocando até onde vai o seu compromisso com o Senhor. Sabe, essa é uma pergunta muito séria. Veja só o que Jesus disse. Mateus 10, 28. Quando ele falou sobre perseguição, ele disse assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A grande questão naquele tempo era a quem vocês vão servir em primeiro lugar? Vocês vão servir ao governo da Pérsia? Vocês vão servir às pressões da sociedade? Vocês vão servir a vocês mesmos? Ou vocês vão servir a Deus? Qual é a opinião mais valiosa para você? Agora, quando a gente olha assim nesse contexto histórico, isso fica tão longe da gente, não é verdade? O que será que aquilo que aconteceu naqueles dias tem como significado e valor para mim e para você? Até onde vai o seu compromisso com Jesus? Até onde vai o seu compromisso com Jesus? se por causa do seu compromisso com Jesus você tiver que tomar algumas decisões que são radicais você estaria disposto a tomá-las? algum tempo atrás trouxe uma mensagem aqui nessa igreja e uma jovem dessa igreja me procurou no final da mensagem e disse pastor eu estou vivendo um dilema muito grande o senhor falou sobre honestidade o senhor falou sobre postura o senhor falou sobre compromisso trabalho numa determinada empresa num determinado ramo onde esse ramo está tão comprometido que se na hora de a gente fechar um negócio a gente não colocar a participação daquele que assina o documento para fechar o um negócio o negócio não sai e eu não consigo entrar em nenhum lugar para trabalhar esse meu negócio. E aí eu preciso tomar uma decisão, porque eu sou gerente regional de vendas desse produto, o ramo da saúde. E eu tenho metas, mas é assim que funciona. O que eu faço? Na verdade, o que aquela moça estava me dizendo era... O meu compromisso com Jesus, se ele for maior do que o meu compromisso com o meu trabalho, eu vou perder o meu trabalho. O que eu faço? O que, é que você faria? Se você tem contas para pagar, você tem uma família para sustentar, já está difícil, a grana está curta, o que, é que você faria? Eu vou dizer o que aquela jovem fez. Ela disse, o meu compromisso com Jesus é maior do que o meu trabalho. Ligou para a sua gerência na cidade de São Paulo, na sua direção, e disse, eu não posso mais ser gerente dessa firma, porque os meus valores não me permitem fazer esse tipo de negociação. Está errado, e eu não posso. Eu creio assim, assim, assim. E a sua direção disse exatamente o que ela esperava. Disse, mas não existe jeito de trabalhar nesse ramo se não for assim. É assim que funciona no Brasil inteiro. Por isso que eu estou aqui colocando o meu cargo à sua disposição, pedindo a minha demissão, porque não tenho como trabalhar assim. E foi interessante porque dois dias depois, aquela empresa voltou a ligar para ela oferecendo uma outra função que não era gerência de vendas. Porque dizia assim, alguém que tem esse tipo de honestidade eu quero trabalhando comigo. Mas primeiro ela teve que pagar um preço muito alto, perder o um emprego. O que você faria se dois viúvos olhassem um para o outro e desejassem se casar? E aí descobrissem que um deles se casando perderia a pensão do INSS. Mas a palavra de Deus diz, que o casamento é um valor, não um valor institucional e nem um pedaço de papel. É um valor divino, é uma aliança com Deus diante dos homens. Sabe o que muitos crentes têm feito? O vovô e a vovó do outro se juntam e não se casam. E depois eles não entendem por que os seus netos também não se casam. Mas sabe o que é pior? É que as duas pensões não vão dar para nada porque eles perderam a bênção de Deus. Queridos, existem tantas coisas parecidas com estas daquele tempo onde a grande pergunta que o profeta faz para a gente é a quem você teme mais? Você teme mais a falta da grana? Você teme mais o emprego? Você teme mais o que os outros vão falar de você, você teme mais governo, você teme mais quem? E o conselho do profeta é, será que não está na hora de você começar a temer ao Senhor? A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o quê? Ah, é tão fácil a gente dizer essa palavra, né? o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você teme mais a Deus do que todas as outras coisas? O que Jesus disse foi, olha, não temam aqueles que podem matar o seu corpo, mas temam aquele que é poderoso o suficiente para, se for preciso, condenar a sua alma à eternidade no inferno. Palavras do Senhor Jesus. A quem você teme mais? Às vezes nós vamos participar de algum evento social, e a gente está tão preocupado, tem gente crente, tão preocupada em cumprir todos os praxes da sociedade, porque temem que as pessoas falem mal delas. Mas não temem o que Deus pensa de cada um dos praxes que eles estão cumprindo. A quem você teme mais? Aquela obra ficou parada há 16 anos, porque o temor do Senhor princípio da sabedoria havia se afastado do coração do povo de Deus e toda vez que o temor de Deus se afasta do nosso coração, Deus não pode abençoar a nossa vida porque a gente acaba fazendo algumas negociações e alguns acordos de paz com as práticas e a vida instituída pelo inimigo e, queridos, não dá para a gente servir a Deus mais ou menos. Eu conversava com um rapaz uma vez, e ele dizia exatamente isso. Ele dizia, Pastor, mas vocês querem que a gente fique, que a gente se dê completamente? Eu tenho algumas áreas que eu não quero dar para Deus. Alguns anos se passaram, ele me encontrou e disse assim. Perdão, pastor, porque eu falei aquilo para o senhor, porque eu descobri que não dá para a gente viver com Deus só dando uns pedacinhos, ou a gente dá o coração inteiro não dá nada. Agora, como é que está a tua vida, querido? Você teme a Deus? É interessante que todo o argumento dessa profecia, dessa mensagem, desse sermão de Ageu foi olhem, Aonde levou vocês estas coisas? Aonde essas coisas os levaram? E aí ele começa a mexer na ferida. Vocês pensaram que iam perder os seus bens, porque o imperador, quando ele dizia que você era um inimigo da coroa, ele não somente matava o pai da família, mas ele arrestava todos os bens para a coroa. Então ele disse assim, vocês estavam imaginando que iam perder os seus bens? Mas olha onde levou vocês não temerem a Deus. Vocês estão completamente endividados. Até a cabeça. Tem muita gente que não entende a doutrina do dízimo a doutrina das ofertas alçadas... eu quero dizer para vocês... que essa não é uma doutrina de negócio... eu dou e aí Deus me abençoa... se eu der mais eu vou ser mais abençoado... não é isso não... mas esse é um princípio da palavra de Deus... e o princípio da palavra de Deus é... coloca Deus em primeiro lugar... em todas as áreas da tua vida... e aí o que a gente faz... Quando a gente celebra o dízimo, eu estou dizendo, o primeiro item na minha lista de dívidas, o primeiro item do meu orçamento doméstico é separar a décima parte de todas as coisas, porque não me pertence, pertence a Deus. E quando eu coloco este princípio em prática, Deus me faz uma promessa que Ele vai me abençoar. E aí, Ele abençoa o meu caminhar no dia a dia. Não quer dizer que eu vou ficar rico, mas Ele abençoa a maneira como eu gasto o dinheiro, Ele abençoa com provisões que eu não imaginava, que vão chegar de uma maneira que eu nunca pensei. Ele abençoa. Agora, quando eu não cumpro essa prioridade, eu estou dizendo para Deus, Deus... Eu não confio que o Senhor é capaz de me suprir. Eu tenho tanto medo, eu estou tão endividado, eu estou tão enrolado, que se eu fizer isso aí eu vou me perder. Então eu tenho medo do banqueiro, eu tenho medo disso, mas não temo a palavra de Deus nem o Senhor. E sabe o que acontece? A gente vai continuando a vida. Aí chega uma hora, o profeta diz para a gente assim, Olhe onde vocês chegaram. E ele diz assim, adiantou? Quanto tempo faz você estar tá tentando viver desse jeito e não funciona? E aí o profeta diz, temam a Deus. Coloca o Senhor em primeiro lugar, em todas as áreas da vida. E se tiver que pagar um preço, como aquela moça no emprego? Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, ainda que a gente passe por lutas, e a gente vai continuar estudando esse texto, você vai ver que algumas lutas chegaram, alguns problemas vieram, algumas pressões aconteceram. Chega o oficial do rei e diz assim, eu quero saber o nome de todo mundo que está aí com a mão na massa. E ele começa a sair anotando o nome de cada pessoa e eles continuam trabalhando. Não foi fácil. Com certeza deu um frio no estômago naquela hora. Mas vocês vão ver no final do capítulo 5 o que que Deus faz. E como Deus intervém a favor, do, a favor dos seus servos. E coisas extraordinárias vão acontecendo. Porque nós saímos da dinâmica humana e natural e entramos na dinâmica do Todo-Poderoso Senhor dos Céus e da Terra. A quem você teme? A quem você teme? É disso que a palavra de Deus está falando. A quem você teme. Queria clamar a Deus pela sua vida. Queria que Deus estivesse trabalhando com você, porque eu sei que essa não é uma mensagem fácil. Porque com certeza as coisas que amarram você são coisas que você teme. Alguns de nós, por exemplo, não tomamos decisões radicais que Deus pede de nós. Porque nós tememos não ser felizes. Agora olha onde você está indo, querido. Que você não vai ser feliz sem a benção de Deus. Nós tememos perder. Só que a gente não entende que não tem jeito de ganhar sem a benção de Deus. E mais que pareça que ganhamos, vai sair pelo ladrão. Vai sair pelo fundo do saco que sem a benção de Deus nada tem permanência queria convidar você a tomar uma decisão muito séria a decisão é a mesma que a Geu pediu naquele tempo e o bonito da história é que ela termina exatamente assim e o povo temeu ao Senhor nós temos vivido um crescimento evangélico tão grande nesse país a fome e a sede da palavra de Deus é grande. Mas a gente está vivendo uma crise de integridade. Onde pastores caem. Onde líderes das igrejas caem. Sabe o que é que está faltando? Temor do Senhor. Temor do Senhor. A gente é capaz de temer tantas coisas, queridos. Mas não teme a Deus. E às vezes Satanás coloca uma, um sentimento tão estranho dentro da gente. Deus é amor. Ele é amor. Deus é graça. Ele é graça. Graça abundante. Mas ele não brinca. Com o pecado porque ele é santo. Ele não consegue, não consegue, não consegue ter comunhão com o pecado. Está errado, está errado, queridos. Não tem meio errado. Então hoje eu queria orar com você. Uma oração de confissão. Uma oração de entrega. Oração de conserto não é uma oração fácil, não é, porque você tem medo das consequências. Mas o desafio do Espírito Santo para você hoje é tema a Deus. Queria convidar aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está chamando para fazer esse tipo de entrega esse tipo de conselho pedindo coragem e ousadia para que as mudanças de fato aconteçam e Deus quer falar com você se o Espírito Santo estiver falando ao seu coração e você quiser hoje dizer Senhor nesse assunto da minha vida eu quero temer mais ao Senhor do que a qualquer outra pessoa para colocar a minha vida em ordem segundo a tua vontade estou morrendo de medo mas eu quero viver isso Senhor, me ajuda eu quero nesse assunto temer mais o Senhor do que eu temo qualquer outra coisa me ajuda, Senhor eu tenho medo me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor mas eu quero te dizer que tu és o primeiro na minha vida Quero que o Senhor me ajude a fazer disso uma verdade nesta área da minha vida também. Por inteiro, Senhor. Por inteiro. Por inteiro. Por inteiro. O é que o Espírito Santo está falando com você? O argumento do profeta é: Olha onde, olha onde essas coisas têm levado você por inteiro. Vamos orar a Deus? primeira oração é tua, querido você tem que dizer para Deus o que, que você está colocando na mão dele qual a coragem que você está pedindo pro Senhor e que você teme a Deus e você quer honrá-lo você quer honrá-lo você vai dizer, Jesus me ajuda eu quero que o Senhor vá comigo resolver esse problema eu sei que vai haver perda que vai haver mudança mas eu tenho, Senhor, eu quero. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é Teu. Como aquele povo lá no passado também era Teu. E é por isso que eles estão aqui, Pai. Porque a Tua Palavra pode chegar ao coração deles. E eles estão abertos para ouvirem a Tua voz. Mas nesse momento, Senhor, eles estão colocando diante do Senhor... Algumas coisas que eles temem e que os têm amarrado durante muitos anos. Ah, Senhor, Tu conheces a história de cada um deles. E eu quero Te pedir, Senhor, que nesta hora, quando eles estão dizendo, Senhor Jesus, eu quero temer mais o Senhor do que qualquer outra coisa na minha vida. Eu quero te pedir que nesta hora venha a graça do Senhor. Que eles aprendam, Senhor, que a vida e o sucesso não é obra da nossa força, da nossa inteligência, dos nossos exércitos, das nossas estruturas, mas é manifestação do poder do Espírito Santo na nossa vida. Por isso eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus e inunda o coração desse teu povo agora com o teu Espírito Santo e que venha do Senhor o poder necessário para que as mudanças aconteçam. Nessa hora, Senhor, toda artimanha de Satanás que constrói em nossa mente fortalezas do entendimento que nos cegam, Pai que elas sejam agora quebradas destruídas em nome de Jesus e que venha do Senhor aquela capacidade de discernir a vida com os olhos do Senhor que venha do Senhor aquela inteligência aquela sabedoria que não é humana, carnal e diabólica mas ao contrário, Senhor que procede do alto e é bênção do Altíssimo Sobre nós, que venha sobre ele, Senhor, o óleo do Teu Espírito ungindo as suas mãos, de tal maneira, Senhor, que, como a Tua palavra diz, tudo quanto justo faz, isso prospera. Ponha a Tua mão, Senhor, de graça, agora. Ponha a Tua mão, Senhor, libertadora, restauradora. Ponha a Tua mão, Senhor, que dá coragem. Ponha a Tua mão, Senhor. Ponha a Tua mão agora. E diga para os seus filhos que eles são benditos do Senhor. E que a bênção do Senhor os acompanha, porque o Senhor os acompanha. Fica com eles, Senhor, em nome de Jesus. Fica com eles. Porque, Senhor, alguns estão depondo coisas que são as mais significativas da sua vida. E eu te peço, toma nas tuas mãos e abençoa o teu povo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.